0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כי אני, אני מזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך 16 לשני 22. יש לנו עוד יום עמוס באירועים, בואו נתחיל עם המצב כרגע, כמו שאנחנו רואים אותו, משתקף באינדיקציות שלנו. אז תשואת אג"ח ארצות הברית לעשר שנים, חצתה את השניים, שני אחוזים, ומחזיקה מעל. אנחנו רואים את המחיר של חבית נפט. לא מתרשם יותר מדי מזה שהסיפור בין רוסיה לאוקראינה מתקרר, זאת אומרת כנראה שהמשקיעים לא מעריכים שהסיפור הסתיים, אלא שזה עדיין אירוע מתגלגל. עוד דבר חשוב, זהב מחזיק באזור 1850-1860, גם זה מעיד משהו. נתוני אינפלציה מבריטניה מצביעים על מה שראינו כמעט בכל העולם ובארצות הברית, עלייה נתון קרוב לגבוה של 30 שנה. לאן זה לוקח אותנו? אנחנו באותו סיפור. הסיפור הזה שגם פוגש אותנו אגב הישראלים. היום ראיתי בדיוק אה, כתבה לגבי רשת שנקראת פלאפל בריבוע, האמת שאני בחיפה לא מכיר אותה, שהיא מעלה מחירים. מעלה מחירים בערך ב-10-12 אחוזים, רוחבית. בין היתר היא מציינת את זה שהמס על המשקאות והתשומות שהתייקרו וזה סיפור, זה סיפור משמעותי כי בסופו של דבר הדבר הזה פוגש אותנו, זה פוגש אותנו בכל יום בהתנהלות השוטפת שלנו, זה פוגש אותנו כשאנחנו באים לבצע עסקאות משמעותיות בין אם זה רכישת דירה או מוצרים יקרים, בין אם זה בעלי מקצוע שאנחנו נרצה לשכור את שירותיהם. יש פה אירוע ש... האירוע מתגלגל ולמעשה שרשרת, יש פה את שרשרת המזון, אחד משפיע על השני, אי אפשר לברוח מזה. יהיה מעניין לראות אם בנק ישראל ייצמד למה שקורה בארצות הברית ויעלה אף הריבית, או שהוא יחכה. אגב, זה סיפור לא פשוט בכלל בעיניי. יש פה דילמה לא פשוטה, ואחד הדברים שבעיניי לפחות מייצג בצורה מצוינת את מה שקורה, זה שיש אוכלוסייה שממש אדישה לעליות המחירים, לא רק שהיא אדישה לעליות המחירים, היא למעשה מגבירה את הצריכה שלה, ואוכלוסייה אחרת שלמעשה נפגעת מזה פגיעה ישירה ונאלצת לקצץ לא במותרות אלא בדברים בסיסיים. נראה לאן זה הולך, אנחנו תמיד מעדיפים להיות אופטימיים. אפרופו אופטימיות, אני חייב לציין בימים האחרונים שיחות עם מספר חבר'ה צעירים, גילאים עשרים וקצת, שלושים עד שלושים ומשהו, ומה שאני מגלה, אנשים חרוצים מאוד. אנשים עובדים, מטרות בחיים, חיים בצורה, לפחות בעיניי שהיא צורה נבונה, לא משתוללים, לא נכנסים למינוסים, אלא חושבים על העתיד. ממש שימח אותי, היו לי ממש כמה שיחות כאלה, עשה לי טוב על הנשמה, לראות שהחבר'ה הצעירים פה, בקבוצות, בהחלט יודעים להתנהל בצורה נבונה, עשה לי את השבוע, אני חייב לציין. הלאה. מבחינת מה שקורה היום, יש לנו את הוועידה של הפד היום, משחררת את הפרוטוקולים שלה בשעה תשע. זה לא קשור להכרזת הריבית, אלא זה הפרוטוקולים של הפד. הריבית אמורה לעלות בפגישה הבאה במרץ, אוקיי? לקחת בחשבון. כמובן שיהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים, וכן צפויות תנועות סביב הפרסום, לקחת את זה בחשבון. עוד <coughs> עניין מאוד חשוב, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של עונת הדוחות. אנחנו רואים פה קיצוניות, אני מיד אתייחס למספר חברות מעניינות שמדווחות ודיווחו. נתחיל מכמה מחביבות הקבוצות. אז רובלוקס מפרסמת אתמול את הדוח שלה, בתגובה לזה היא יורדת עכשיו. אני רק רוצה לדייק משהו. כתוב שרובלוקס, או אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו רואים שהיא יורדת 15%, נסחרת באזור ה-62 דולר כרגע. אבל זה לא מדויק, כי אתמול היא עלתה 7 ומשהו אחוז. זאת אומרת, רובלוקס יורדת, לא משהו דרמטי, אבל הדבר הכן מעניין מבחינתי, יש עלייה במשתמשים, היא מגיעה כבר כמעט ל-50 מיליון משתמשים, 49 מיליון. ולמרות זאת השוק מעניש אותה כי ההפסד שלה גדול מהצפוי. אז אנחנו פה מקבלים איזשהו פרדוקס. למעשה מחברת צמיחה אנחנו מצפים שהיא תצמח ולא מסתכלים על הרווח ופתאום בוחנים אותה לפי שורת הרווח. זה יכול להיות שזה מסביר את מה שקורה לנו בחודשיים, שלושה, אולי אפילו חצי שנה האחרונה, התמחור של המשקיעים בווסט כלפי חברות צמיחה השתנה. מה אנחנו יכולים לקחת מזה? לפני חודשים מספר שהגיע לאזור 130-140, זוכרים? דיברנו על מימוש. מי שעשה את זה קודם כל יצא גדול מהחיים בעיניי. ועכשיו, כשהיא נמצאת במחיר הזה, האם היא אטרקטיבית? אני חושב שלא. אתמול החברים בקבוצת סווינג שאלו אותי מה אני חושב לגבי רובלוקס, כתבתי שאין לי דעה. מה זה אין לי דעה? אני ב... פילוסופיית מסחר שלי? אני אומר דבר פשוט. המנייה הזו מהרגע שהונפקה, קראנו אותה בצורה נפלאה. כולל מסחר בהנפקה, כולל סיבובים אחר כך. צריך לדעת מתי לצפות מהצד. כשאין לי משהו חכם להגיד, אז אני מעדיף לא להגיד. וזה בסדר גמור, לא תמיד חייבים להיות בכל מקום, בכל רגע. אוקיי? האם היא תפגוש את הנמוך? יכול להיות, לא יודע. כרגע מבחינתי... רק במעקב. ‫מניה נוספת שמפרסמת, Wix. ‫בוויקס הסיפור אפילו מוזר עוד יותר. ‫אני חייב לציין שוויקס זו חברה ‫שלמין היום שהכרתי אותה, ממש אהבתי אותה. ‫מה אהבתי בה? ‫אהבתי את הרעיון, ‫אהבתי את קצבי הצמיחה. ‫אז וויקס מפרסמת את הדוח ‫וכרגע היא נחתכת בחדות. הסיפור בוויקס הוא מורכב מבחינתי, ‫ואני אסביר מה... מה אני לוקח מהדו"ח שלה? כעיקרון, <coughs> כשחברה מדווחת בסמוך לדו"ח, גם יש התייחסות של נציגים מהחברה, בדרך כלל זה מנהל הכספים, מנכ״ל, שמדברים, יש קונפרנס, מדברים על מה שקורה בחברה, איך הם רואים את הדברים. הסיפור אומר ככה, מבחינת התוצאות, ההכנסות קצת יותר נמוכות ממה שחשבו, במקום 328 מיליון, סליחה במקום 331 מיליון 328, לא דרמטי, אחוז פחות. בשורה התחתונה, היא הפסידה 37 סנט, צפי האנליסטים היה להפסד של 38. זאת אומרת, עד לכאן, כאילו לא משהו דרמטי, אחוז לפה, אחוז לשם. אבל הסיפור משמעותי, כי הם כותבים שהתחזית לרבעון הראשון של 22 לא טובה. זאת אומרת, הם, <coughs> צפי ל-355 מיליון, הם מורידים את הצפי בכמה אחוזים. ופה אנחנו מתחילים להיכנס לקושי שכרגע החברה נתקלת בו, וכנראה, אני אומר עוד פעם, זה יכול להעיב לחברים בקבוצת הסווינג, כתבתי היום, שהדבר הרע בדו"ח זה לא הפספוס הזה, אלא האמירה של נציגי החברה שהם לא יכולים לתת תחזיות קדימה באותה רמת ביטחון. זאת אומרת, יש כנראה עננה שחורה שהם רואים באופק, וזו אמירה בעייתית, כרגע המניה יורדת לאזור המאה. אז קחו את זה בבקשה בחשבון, למרות שהחברה נחתכה בצורה משמעותית, למרות, אנחנו רואים שגם כרגע, הסיפור הזה הולך להיות תנודתי. באופן עקרוני, אמרתי, חברה שאני אוהב אותה, אבל כרגע מבחינתי אין פה הזדמנות. אוקיי? יותר מדי רחש בחש מסביב, במיוחד ההערה שהם לא יודעים מה יהיה קדימה. זה סיפור בעיניי מאוד משמעותי. עוד חברה שמדווחת, סולארג'. סולארג' מדווחת פלוס מינוס מה שחשבו, אנחנו רואים היא כרגע לא מגיבה יותר מדי. קצת יורדת, לא משהו שהוא משמעותי. אני מדגיש, שחברה מפרסמת את הדוח שלה, יש לנו את רגע הפרסום, יש לנו את האימפקט בסמוך לפרסום, ויש לנו את יום המסחר הראשון, לאחר הדוח שהיא סוגרת את היום, כי סגירה של יום נותנת לנו בסופו של דבר אינדיקציה טובה, כי כל המשקיעים כבר לקחו חלק, כולם יכולים להגיב, אוקיי? Okay? עוד דבר מעניין מאוד, יש לנו את הסיפור של NVDA היום, עומדת לפרסם את הדוח, אתמול היא עלתה תשעה אחוזים, בהחלט יהיה סופר מעניין. גם לגבי NVDA התבטאתי שאת התנועות המשמעותיות שם, היו שם תנועות נהדרות. מי שעבד בצורה טובה, מי שעבד וחיכה ל-NVDA ברמות מפתח, יכל לגזור פה בשבועות האחרונים 20-30 בקלות. אז כרגע גם אני מסתכל מהצד על מה שקורה, בגדול זו חברה מפלצת חיובית, נראה לאן הסיפור הזה הולך. עוד חברה מעניינת, Airbnb שמפרסמת את הדוח שלה, ופה יש סיפור בעיניי שמתכתב עם מה שכבר אמרנו השבוע, קודם כל היא עולה בצורה יפה מאוד, היא מתכוונת כרגע, כנראה תלך לאזור של ה-200, כרגע היא ב-186 דולרים נסחרת, אתמול והיום 10 אחוז פלוס, ויש עלייה משמעותית. עלייה משמעותית בביצועים של החברה, שיפור משמעותי, וזה דבר טוב. אני מזכיר שאמרנו שכנראה כשנצא מהקורונה, או תוך כדי כבר יהיה אטרף, אטרף של נסיעות, טיולים, תיירות, טיסות, קרוזים, מה שאתם רק רוצים, מה שנקרא, משחררים את בני האדם מהכלוב ויש התפרצות, אז זה הכיוון כרגע וזה הולך לשם, באמת, וזה בא לידי ביטוי גם, כן? האם באמת החברה הזאת תהיה רווחית יותר או פחות? אני לא יודע, אבל כרגע יש התלהבות, וזה משהו שאי אפשר לפספס. חברה נוספת שמפרסמת, דורדש. בדורדש הסיפור אחר בעיניי, החברה של השליחויות, אתם יודעים שאני לא אוהב אותה, אבל מה שאנחנו רואים כאן, למעשה הם מדברים על זה שהם רוצים להיכנס לתחום של הלוואות למסעדות. אני באמת לא כל כך מבין את הרציונל שעומד מאחורי זה, זה מעורר אצלי הרבה מאוד סימני שאלה, מה, מה פתאום? מסעדנות זה אחד מהתחומים הכי קשים שיש, הכי קשוחים, אחוזי סגירה ונפילה של עסקים גבוהים מאוד, לא מבין את זה. זאת אומרת, מבין, הם מחפשים עוד מנוע צמיחה, אבל פחות עני, פחות מתחבר, נראה לאן זה הולך גם, יהיה מעניין לראות מה... מה הסיפור פה? בהחלט יש פה איזה סיפור אבל, כי כנראה אם הם מכריזים, אז כנראה שהביזנס עצמו פחות טוב ממה שהם חשבו. בכל מקרה, זו לא חברה שהייתי מכניס אותה לתיק, דיברנו על זה כבר לא פעם. אתמול ראינו התעוררות בווירג'ינג גלקטיק ספייס SPCE, היא מודיעה על זה שמכירת כרטיסים לטיסות, או-טו-טו זה עומד לצאת לדרך כבר, טיסות פרטיות. עלייה של שלושים ומשהו אחוז, אני לא מתלהב מזה, רק אחרי שנראה סגירה שם, היום צריך לקחת בחשבון, מניה של ספקולנטים משחקים, בנפח המסחר אתמול פי 12-13 מהרגיל, כמעט 180 מיליון, סוחרי יום גן עדן, סוחרים אגרסיביים גם, משקיעי טווח ארוך זה סיפור אחר במניה הזו, בדרך כלל זו מניה של פאמפן דאמפ, קחו את זה בבקשה לתשומת לבכם. עוד דבר חשוב, שופיפיי מפרסמת את הדוח שלה ממש לפני כמה דקות, כרגע המנייה יורדת 4%, לא יודע, נראה לאן זה הולך, צריך לחכות לראות אם המחיר מתייצב כן או לא. בכל מקרה שופיפיי נחתכה בחצי, זאת אומרת אנחנו רואים שהתגובה של המשקיעים שונה לחלוטין מלפני כמה חודשים, צריך לקחת את זה בחשבון. שאלה שנשאלתי כבר כמה פעמים, כיצד יודעים לפני דוח מה יקרה, האם זה 50-50 או לא? אז קודם כל התשובה שלי חד משמעית לא. יש מניות מסוימות שניתן להעריך מה עומד לקרות בהן. אני אתן דוגמאות. דיברתי על מניית אבי, שכר, budget השכרת רכב, אמרתי שעשו שם תרגיל, ניסו להרים אותה ולגרום לנו לחשוב שהיא עומדת לטוס כמו שקרה בפעם הקודמת שהיא עלתה איזה 150-200 אחוז, שהיה שם short squeeze הפעם אמרתי שהכיוון שלה יהיה כנראה למטה, ובאמת אנחנו רואים ירידה, אתמול ירדה 12-13%. הדברים האלה פשוט מחייבים הכנה. צריך להיכנס, כשאני מסתכל על מנייה, אני תמיד חושב מה הסיפור שם, ומה המשקיעים המתוחכמים רוצים לגרום לנו לעשות, ומה הם עושים בעצמם. אז באביס נתתי דוגמה, זה לא ביזנס שיש פה, אין פה כסף בביזנס הזה, צריך להבין. כמה כסף כבר יכול להיות פה? אז לכן, אלה דברים שצריך לחשוב עליהם. אותו דבר, מי שזוכר, היה עם הסיפור של נטפלקס, שהמהלך שהם עשו של העלאת המחירים למעשה גרם לנו להבין שהם הולכים לפספס שם. אז יש לנו את היכולת לחשוב לפני מה עומד לקרות. אנחנו פשוט צריכים להרכיב את הסיפור, זה הכול. זה עניין של ידע, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להרכיב את הפאזל בצורה כזו, שנצא עם, איזשהו, עם איזושהי מסקנה. לא תמיד, אגב, ניתן לדעת, לא תמיד ניתן לשער, אבל יש הרבה מאוד פעמים שבהחלט כן. עוד חברה שאני רוצה <coughs> לדבר עליה, UPST, מהתחום של ה-Finance Services, מפרסמת את הדוח אתמול, עולה 25%. זה בהחלט נראה מאוד מעניין. מנייה גם שנסחרה באזור ה-400, ירדה לאזור ה-100. אני יודע שיש הרבה חברים בפנים. במצב כזה, בדרך כלל כדאי לקחת משהו. כדאי לקחת משהו במצב הנוכחי. אפשר להסתכל, מה שיפה, לפחות מבחינתי, קודם כל עם מכת התחזיות באופן קבוע, ויש לה קצב צמיחה מאוד יפה. אז זה המצב שם, וברכות למי שנמצא. זהו להיום, חברים יקרים, אה, סליחה, לא, הבטחתי משהו לגבי הביטקוין, טוב שרשמתי. דיברנו על זה, שאם אני צריך לחלק באופן גס, את העולם של הקריפטו, אז יש לי מבחינתי את הביטקוין וכל שאר המטבעות, ויש לי סוחרים ויש לי משקיעים. אז היום אני רוצה לדבר רגע לקהל של המשקיעים. סוחרים זה אלה שמבצעים את הפעולות הקצרות יותר. משקיעים, מי שחושב שהביטקוין עומד להישאר איתנו שנים. הסיפור הוא כזה, מעבר כרגע למאבק שיש ולקרבות שיש שם, החשיבה, ויכול להיות שדיברתי על זה פעם, אבל אני אנסה לחדד את זה. החשיבה של משקיע ארוך טווח, הוא אומר ככה, הביטקוין כאן כדי להישאר, הוא לא הולך להיעלם מפה, וברגע שהגופים המוסדיים והמסורתיים יכניסו אותו לפרוטפוליו שלהם, כלומר לתיק שלהם, הם יזרימו ביקושים כל כך גבוהים, ושלא תהיה ברירה והביטקוין יעלה, מדוע יעלה? כי יש היצע מוגבל של ביטקוין. אז הלוגיקה הזו, יש בה יש בה היגיון מסוים. אם באמת המוסדיים יאמצו אותו, אז יכול להיות שהסיפור הזה יקרה. אבל בינתיים, אחרי שהוא כבר נסחר כמה שנים, למעשה מסוף שנת 2017, שהוא התחיל להיסחר בבורסת CME שיקגו, של החוזים העתידיים, אנחנו כבר 4-5 שנים בסיפור הזה, וזה לא בדיוק קורה. אז אנחנו צריכים לחשוב טוב. האם יקרה כן או לא? בכל מקרה, מה שאנחנו יכולים לעשות ומה שאנחנו... עוד פעם, מי שמשקיע לטווח של שנים ומאמין בו, יכול לקנות, יכול לקנות את, ה, את הביטקוין בקנייה שהיא מפוזרת. זאת אומרת, לא לקנות במכה אחת, אלא לקנות בחתיכות. לגבי המחיר שהוא יכול לנוע עכשיו, באמת שכרגע יכול להיות שם מסחר פראי. ראינו איך הוא עלה ל-68. ירד ל-30, לא מעט, ואני קורא הרבה על זה בזמן האחרון, לא מעט משקיעים חושבים שהוא יכול עוד פעם לבצע תנועה חדה כלפי מטה, למרות שכרגע אנחנו רואים שהוא משדר עוצמה. אז אנחנו נראה לאן זה הולך, והסוחרים שבחבורה פחות רלוונטי, כי מחפשים תנועות לפי תבניות קצרות. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.